0: Hola a todos, yo soy Héctor Hurtado, cofundador de Tissue Online Latinoamérica y en esta edición de Talk Tissue o Hablemos de Tissue nos acompaña Marcelo Santos, ingeniero de aplicación y ventas para la empresa Hergen en Brasil. Hola Marcelo, buen día, gracias por acompañarnos en esta edición de Talk Tissue para Tissue Online Latinoamérica en representación de la empresa Hergen. ¿Cómo estás?
1: Ah, bastante bien para nosotros, es un, un placer poder discutir con la gente de, de TIS Online y, y dejar que la gente de la terapia nos conozca un poco más.
0: Por supuesto, eh, yo en lo personal tengo la, he tenido la oportunidad de conocer a Gergen y a Marcelo ah, por muchos años a, en la industria, un colega de la industria y, y también en las ferias que, que hemos compartido y, y visitas de clientes. Pero, Marcelo, para aquellas empre, eh, empresas o clientes que no conocen tanto a Hergen, si nos quisieras hablar un poquito de la historia de Hergen, sus inicios, productos, servicios y la visión de la empresa.
1: Sí, Hergen es una empresa brasileña, es una empresa familiar que, que ha empezado sus actividades a la mitad de los años 70, más o menos. Eh, al inicio Hergen pertenece, pertenece a, un, a un grupo de familiar que tiene tres, tenía al tiempo tres papeleras, y alguien empezó haciendo el mantenimiento de esas tres papeleras. Al inicio de los 80, ya cuando eran solamente las dos papeleras y Ergen, Ergen se lo compró los archivos técnicos de una empresa que tenía las licencias de servicio en Brasil, que se llamaba Hermanos Cavalari, e empezó haciendo mantenimiento de estas, de estas plantas también. Tras sí. de eso empezó despacito a desarrollar su propia tecnología y su propio maquinario al inicio de los años 90 entraron a, a, a la empresa a las personas que, 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 han, eh, que les consideramos como responsables por la transformación que hemos tenido en los últimos años que eh, señor emilio que es el, el net, nieto del fundador y William que es nuestro gerente general entraron con la diferencia chica de, de años pero los dos han um, eh, vamos a decir, revolucionar, han revolucionado la manera como la empresa trabaja. Eh, ellos han traído es, toda la parte de, de desarrollo de las máquinas papeleras, principalmente la tecnología Crescent Format uh -huh. que, que nos ha posibilidad de tener una buena posición en el mercado sudamericano y, y mundial incluso. Eh, y, y están siempre buscando maneras de mejorar los, los, los productos y la relación entre clientes claro. además de entregar no solamente el equipo, pero una solución que es lo que entendemos que es el cliente busca uno, eh, uno cliente no busca solamente una caja de entrada o un formador o un silencio yankee, le busca un equipo que le permita mejorar tanto en, en términos de cantidad de producto como en términos de calidad del producto porque él sabe que el, el mercado penaliza y penaliza duro los que no tienen calidad
0: correcto, correcto entonces
1: esta este es nuestra busca continua de, de, de mejorar los equipos mejorar nuestros productos nuestra relación con el cliente y también todo lo que entregamos al mercado buscamos siempre la excelencia en todo lo que hacemos
0: sobre todo en el ramo de máquinas de papel, como mencionas, hay pocos suplidores o fornecedores, como dicen ustedes en Brasil, ¿no? Y es importante eso que acabas de mencionar, de ofrecerle solución al cliente y no solo un producto que va a reemplazar uno por otro, ¿no? Eh, tú acabas de mencionar que eh, de, desde que en los años 90, Emilio y William tomaron, la, digamos, las riendas de Hergen, eh, han hablado de la innovación en los productos, las mejoras de, de, de sus ofertas. ¿Qué? Eh, Viendo el website de ustedes y conociendo un poco la empresa de ustedes, quisieras hablar de las máquinas, por ejemplo, de bajo consumo energético. Entiendo que ofrecen yanquis grandes ahora de 4.8 metros a 7.3 metros de diámetro. Y el cómo buscar ese balance para los clientes entre el vapor, gas y energía eléctrica.
1: Sí, eso, eso es que al inicio de los años 2000 tuvimos algunos, eh, vamos a decir, eh, pliegos de clientes de todo el mundo buscando máquinas, eh, máquinas por máquinas tiso uh
0: -huh.
1: al tiempo no teníamos ni campana de nosotros ni cilindros yankees de nosotros y teníamos que buscar a tercero eso hemos visto que prácticamente inviabilizaba el negocio porque son equipos carísimos grandes, tiene toda la logística de transporte de traer desde Europa y después a mandar a cualquier sitio del, no, país, país, del eh. mundo, entonces empezamos a ver que Tenía mucho espacio, y, y, pero necesitaríamos hacer todo eso dentro de nuestro propio taller. Entonces empezamos despacio a, 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 en, en la expansión de la empresa en área física y también en la parte de maquinarios. Hoy somos eh, la única empresa brasileña que puede fabricar yanquis desde 2.500 hasta los 7 metros. 30 con interno ranorado y con anchos que pueden llegar hasta los C50, o sea, máquinas doble ancho. Okay. Uh
0: -huh.
1: eh, y con eso logramos tener más competitividad dentro del mercado. Eh, hablando un poco de las máquinas de, de bajo consumo energético, eh, Brasil es un país que, que todos saben, es un país continental, pero que tenemos es que la, toda la parte de gas y energía eléctrica es bastante cara en Brasil pero el gas, el vapor que generamos por, con biomasa, tiene de, la, de los tres componentes, es lo que tiene el costo más bajo. Entonces ya viene de algunos años, eh, nuestra idea y el mercado comprendió muy bien eso, eh, de suministrar máquinas con yanques grandes. Eh, porque el, tam, el tamaño común, por el requerimiento de producción que tenemos en Brasil, eran máquinas de 480 de diámetro. Sí. Entonces, estas son máquinas que pueden correr sin una campana incluso, solamente una capa de extracción, hasta entre 1.350 y 1.600 metros, dependiendo de la materia prima. Desde 100% celulosa anda un poco más despacio porque es más duro de secar, hasta una mezcla entre reciclado blanco, este reciclado blanco de alta calidad como el office waste uh -huh. Pequeñas mezclas con eso, con celulosa, le permite caminar más rápido. Entonces, esta es una máquina bastante exitosa que tenemos en Brasil, que es este concepto de Yankee Grande, prensa aspirante o por veces una dry press, y una capa de extracción solamente, que mantiene a la máquina trabajando en una velocidad bastante alta, con bajísimo consumo energético. ¿Por qué? Esta capa de extracción solamente tiene un ventilador chiquito para hacer un insuflamiento de aire caliente, para que no tenga un, una condensación adentro de la campana, y un otro que es el autor que es un poco más grande. Para el mercado latinoamericano, como tenemos distintos países con distintas
0: eh,
1: soluciones de matriz energética, o sea, hay países como Bolivia, que el gas es barato. Sí. Y hay otros países como Colombia, donde el gas ya no es tan barato. Pero la gente suele hacerlo con gas. Entonces, ¿qué hemos desarrollado aquí? La solución con el yanque grande, que permite? Permite hacer un, buscar el punto de, más económico de trabajo una vez que uno puede sacar en el yanque desde 50% hasta 70% de la producción, incluso si usa la capa de extracción hasta 100%. Ah. Y con eso, tener una campana que sea a gas o vapor, normalmente a gas, donde usted puede trabajar con temperatura por ejemplo, traer con temperatura de 300 grados que tiene un consumo de gas bastante bajo y una velocidad de soplado más modulada entre 90 y 100 metros por segundo que le permite al cliente controlar bastante bien estas tres variables, el consumo de gas por generación de vapor, consumo de gas en la campana y ventiladores de la campana que resulta energía de soplado y buscar en eso su mejor ecuación es el papel que le salga con mejor calidad y con mejor costo para presentar a sus clientes. Correcto. Sea para bajar el precio y, y ganar un mercado que hoy, hoy no tiene, o para aumentar sus ganancias y hacer inversiones de otros puntos de la planta.
0: Sí, interesante ese tema del costo también. Obvio, siempre, inclusive antes de la pandemia, siempre los costos en nuestra industria son bien importantes, ¿no? Pero hoy en día vemos una fluctuación, por ejemplo, en la materia prima en la celulosa, inclusive en el papel de desperdicio reciclado, en donde estas tecnologías en las máquinas, obvio, ayudarían a los clientes a compensar un poco estos altos costos que estamos teniendo por la pandemia, ¿no? que no sabemos cuándo se van a regularizar por ahora
1: Sí, es que en Brasil se sintió bastante, bastante fuertes fuerte efectos de la pandemia el año pasado, donde hubo un crecimiento grande del consumo de tizos pero al final del año ya el mercado se empezó a retraer uh -huh. principalmente por, por los altos costos de la celulosa sí, sí. que están bastante altos entonces eh, hemos visto principalmente estos que trabajan con que se llaman eh, los eh, private labels
0: sí, para las marcas privadas los propias.
1: Los que, que estos sufren más una vez que tiene un mercado bastante regionalizado la competencia con los grandes le sale bastante difícil.
0: Sí, sí, sí. Marcelo, a, ahorita tocamos el tema de lo que es la energía y el, y el consumo y, y reducción de uso de vapor en la máquina. Eh, sí. En Europa, por mucho tiempo, la tendencia de la reducción de consumo de agua ha sido una, ten, una tendencia o una norma, si se quiere decir, y es algo que ustedes comentan que están viendo, que está ya, digamos, tomando más presencia en nuestra región, ¿no? en Latinoamérica y en las Américas en general. Quisiera hablar un poco cómo ustedes pueden asistir en sus equipos para, digamos, disminuir o reducir un poco el consumo de agua también, que, digamos, sería otro costo asociado a, a la fabricación del tissue, ¿no?
1: Sí, esta es una tendencia mundial, principalmente empezando ya en Europa y Estados Unidos, donde la, principalmente Europa, donde la, la, la preocupación con el eco-friendly, eh, eh, con,
0: sí.
1: eh, con la producción, vamos a decir, producción verde de papel, es más fuerte que se ve la, la, la Unión Europea buscando siempre eh, tecnologías y, y empresas que, que puedan hacerlo de la manera más eh,
0: eh,
1: limpia posible. ¿Qué hemos visto? Que, por ejemplo, en la industria de papel tiso hay variables que uno ya no puede controlar, por ejemplo... El agua que va junto con la bobina. Que uh -huh. normalmente la humedad, la bobina está al 5%. Este es un agua que se va y no hay mucho que hacer. Incluso porque esta humedad también viene un poco relacionada a las características de papel que la gente busca. Que en busca ticio de alta calidad busca un papel que sea suave. Sí. Y si usted hace el overdrive, ya esta es una característica que se pierde. Entonces, hay una relación en eso. Otra parte de algo que se pierde, básicamente, es todo lo que se evapora. No es no, no hay cómo buscar eso. Pero hay otros puntos bastante importantes, que es la parte de regaderas. Además de hacer proyectos de regaderas donde se puede trabajar con los picos y la posición de las regaderas de manera que usted pueda disminuir la cantidad de agua que se va a meter a la tela o fieltro eh... Todas las máquinas más modernas trabajan prácticamente, con, aparte de las regaderas químicas, con todas las regaderas con aguas clarificadas o super clarificadas, que se dicen. En eso hay equipos que van al sistema de agua que está alrededor de la, de la máquina, donde le ir auxiliar. Tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, que tiene esos equipos que son desde... el, el era un clarificador que sea un poco más eficiente, un filtro que llamamos estrena que va después del clarificador y también filtros de arena que le permite que el agua salga con un ppm bastante bajo. Uh -huh. O sea, con filtros de nuevo eh, ch chicos que están a cara de la máquina, incluso se podría meter agua recuperada, o sea, superfiltrada que se dice incluso a, los a las regaderas de, de aguja, y con sí. eso disminuir mucho la cantidad de agua que, que se requiere a la máquina, principalmente las regaderas que es, vamos a decir, el principal vilano en términos de consumo de agua dentro de las máquinas tiso y eso eh, uno percibe mucho cuando va por máquinas doble ancho porque tiene el doble de la, de, de, de la, del ancho ah, o sea, eh. y, y el consumo de agua es bastante importante una vez que la máquina doblanza tiene, eh, principalmente cuando se produce 14, 15 gramos, uh -huh. que llegamos muy rápido a sus límites de velocidad. O sea, tenemos una producción no tan alta, como 160, 170 toneladas al día, pero con consumo de agua bastante elevado. Sí. Estas máquinas se ve como... Eh, eh, vamos a decir, es donde se percibe con más clareza eh, cuándo es importante Trabajar en el alo alojo, de alojo de agua, eh, eh, soluciones de ingeniería que les permita al cliente tener altos niveles productivos, alta calidad, pero con poco consumo de agua. Sí.
0: Casualmente, ayer yo estaba participando en una videoconferencia sí. y, y la videoconferencia tocaba algunos temas, entre ellos máquinas de papel. Y uno, por ejemplo, cuando piensa en las máquinas de papel, piensa más que todo en la calidad y en la velocidad, ¿no? ¿Qué tipo de papel voy a fabricar? O sea, pero uno de los temas que sí. fue crítico en esa conversación fue el ppm que acabas de mencionar, consumo de agua para ese, para ese proyecto en específico. Y como tú lo mencionas, es algo bastante también importante considerar uh, en la tecnología que ustedes están comentando y que ofrecen en las máquinas de Hergen. Eh, el,
1: el tema que usted llamó la atención, de nuevo, volviendo un poquito al tema de las máquinas de Yankee grandi eh, es algo que, que, que hemos notado acá, que algunos clientes hasta 8, 5 años atrás tenían muy clara esta, exactamente esta cultura. Uh -huh. A mí que interesa es la calidad y la velocidad. Uh -huh. sí. El tema es que por veces, principalmente en países donde el gas es caro, esta es una variable bastante relativa por ejemplo, tenemos clientes en Brasil con máquinas, con, que hemos suministrado máquinas con velocidad de diseño de 2.200, 2.000 metros, pero que al pasar de, de los años han encontrado su, su punto óptimo uh -huh. en 1950, 1850 y principalmente ¿por porque es donde ya utilizaron toda la capacidad del Yankee y la campana solamente utilizan para completar un, hasta un cierto nivel de producción y con eso ahorro bastante plata mismo lo no trabajando a la máxima
0: correcto
1: tienen en los sistemas de CS ya indicadores de que muestran ya a la gente de producción para que tenga en cuenta que no es solamente la, la producción absoluta ver, que dan en cuenta es la producción eh, inteligente la producción vendible Sí. porque no adianta hacer una, un tenero nada no más que haciendo de toneladas diarias de un papel que nadie puede vender sí. porque es su entre 5, 90 a un precio competitivo del mercado sí,
0: sí. punto sí. importante sí. Decir que no solo sí. la velocidad pero las otras variables que vienen con la fabricación de papel como acabas de mencionar y, y conseguir ese punto óptimo o esa receta para, para cada producto que fabrica
1: es que tiene que ser unas pruebas para buscar el punto óptimo y ahí mantener la máquina sí. porque incluso son velocidades que más cómodas de operación y de largo plazo resultan en, en menos intervenciones de mantenimiento porque usted no está trabajando siempre al límite, está trabajando a, a un, un, de una manera más eh, tranquila desde el punto de vista de operacional y, y precisamente para, para que uno pueda manejar los, los, las roturas de hoja que puedan ocurrir.
0: Sí. Oye, hablando un poquito, obvio, el año 2020 y parte del 2021, uh, tenemos la pandemia del COVID-19 que, que ha afectado no solo a la industria del tissue positivamente y también un poquitico negativamente, pero al mundo en general. Jergen, eh, ¿cómo se ajustó la pandemia? Eh, ¿Cómo llevaron esos proyectos locales y también internacionales uh, para soportar a los clientes o cualquier proyecto que tenían de instalación o arranque?
1: ¿Y qué alguien hizo que, que fue un, un... Porque cuando empezó todo eso era más o menos fines de febrero, inicio de marzo, sí. cuando eh, empezó todo, todo ese tema de la pandemia, principalmente en Sudamérica. Al tiempo, la, 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 no teníamos certeza de nada. De verdad, teníamos al inicio, al inicio de, de enero y febrero, teníamos una idea de que iba a ser un año muy buena para todos los mercados de papel. Uh -huh. Cuando empezó el tema de la pandemia, eh, todos estu estuvimos bastante, al inicio, asustados, porque, eh, ¿cómo vamos a resonar a eso? ¿Cómo vamos a...? Tenemos una cantidad grande de inversión. Hemos comprado recién, recién muchas máquinas, herramientas, para auxiliar y mejorar nuestro tiempo de producción. ¿Y cómo vamos a trabajar con eso? Entonces, al inicio... A, al marzo, más o menos, eh, decidimos adelantar nuestras vacaciones de, de invierno, que, que en, al final de julio hasta agosto son 10 días. Sí. Entonces, adelantamos, más que nada para ver cómo el, el, el país, el mundo, iba
0: a reaccionar
1: a, reaccionar a eso. Y tuvimos uno de, dos meses un poco difíciles tras volver a trabajo, mucha gente eh, haciendo home office, uh -huh. eh, mucha gente, los, los, los mayores no podían vin, venir a trabajar, ah. entonces tuvimos unos meses un poco más difíciles, pero el mercado, creo que el mercado de tiso fue un, caso, eh, algo mundial, reaccionó bastante bien, entonces, el consumo subió, eh, eh, tuvimos un 2020 sorprendentemente bastante bueno, el 2021 empezó con el quiso bastante retraído, principalmente por el costo de la materia prima, uh -huh. que, que, que subió mucho. Eh, hubo, tenemos en Brasil también, eh, igual que en algunos países de Latinoamérica, la cuestión del cambio, que el dólar se quedó muy caro en relación a nuestra moneda. Y tenemos el ejemplo, ejemplo de esto en, en Chile, Perú, Bolivia, pasó exactamente lo mismo. Eh, entonces el tiso se retrayó, pero el mercado de papel marrón se, se explotó. En Brasil esta gente nunca ganó tanta plata. Entonces están haciendo mucha inversión. Tenemos una máquina nueva en fabricación, dos o tres reformas importantes y otras por, por, por negociar. Entonces estamos bastante animados en eso. Y la, la expectativa para el segundo semestre es de que el tiso va a empezar a reaccionar y vamos a empezar a tener el nuevo proyectos, sea de máquinas nuevas, sea de reformas que es lo que, busca, que, que, que esperamos bastante para este año no solo en Brasil pero en términos de, de América Latina también.
0: Por supuesto, y, y estás en lo correcto La, las tendencias marcan que nuestra región este, va a seguir creciendo eh, por el lado de conversión y como habrán visto en Tish Online Latinoamérica se ven inversiones importantes en varios países de Latinoamérica, como en Centroamérica, México, Chile, inclusive Colombia, donde los clientes están invirtiendo en maquinarias nuevas o ya bien sea de segunda mano para incrementar su, su producción. Y me imagino que eso de alguna manera también va... A, a llevar a, a, a los molinos, ¿no? A también hacer inversiones. En el tema de un poquito de la pandemia, Marcelo, ¿hicieron algún trabajo remoto? Muchas empresas tuvieron que hacer trabajo remoto o este tipo de videoconferencias para poder seguir llevando sus proyectos que ya estaban andando o que ya estaban coordinados, ¿no? ¿Hicieron algún trabajo remoto?
1: Sí, tuvimos. Hemos hecho un... En 2019 hemos hecho una venta de una máquina que llamamos Evo 12... Es una máquina que hizo para 70, 75 toneladas diarias. Okay. Su, y su startup tuvimos que hacerlo, eh, no, no fue fácil, obviamente, pero tuvimos que hacerlo prácticamente remoto. O sea, teníamos nuestro agente de ventas en Polonia. Él contrató un pequeño equipo, un pequeño equipo de, de, de gente, con un papelero. Un, él es un ingeniero de automación y un ingeniero mecánico, y, y trabajaron en toda parte de comisionamiento y startup con soporte de nosotros desde Brasil. O sea, empezábamos, la gente que, que, que hizo el soporte empezaba un poco más temprano su, su, su horario de trabajo por la diferencia de horas, de, de horas que son. Eh, de Polonia para Brasil están entre 5 y 4 horas dependiendo de, 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 de la época de, de la época año y sí. eh, 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 conseguimos y eh, logramos digo logramos tener un, un startup bastante exitoso eh, claro que no es igual a un startup donde tenemos todo el equipo claro reunido bien. porque los tiempos para reaccionar son otros para para cada inquietud o cada problema que uno pueda tener que resolver, los tiempos para relación son un poco distintos, pero logramos tener, eh, con toda esta dificultad, un startup bastante tranquilo, vamos a decir, de la máquina que está produciendo un papel de, de muy buena calidad, el cliente está muy satisfecho. Eh, quizás en el futuro sea, sea una alternativa para algunos de, de nuestros clientes este tema del startup claro, remoto. Claro. Claro, le demos que eh, es muy importante tener un equipo bueno multidisciplinar en el sitio donde se va a hacer el arranque. Eso sería una, un aspecto del o sea, clave para el éxito de esta, de esta operación.
0: Sí, sí, sobre todo un molino de papel, que no es solo sí. la máquina, pero también hay obra civil, materia prima en grandes cantidades, hay muchos elementos sí, alrededor sí. de la máquina. De
1: papel. Las, las variables de proceso son muchas. Sí, sí
0: oye, eh, la presencia global de jergen tú mencionas obvio que la empresa se creó en Brasil, tienen obvio presencia en Brasil en Latinoamérica pero presencia, acabas de mencionar un proyecto en Europa, Polonia, si no me equivoco la, ¿cuál es la presencia global de Hergen máquinas y proyectos instalados y sus contactos de ventas ¿no? trabajan con agentes en ciertas regiones sí, del mundo, sí. si no quieres compartir
1: tenemos, tenemos en Hergen eh, algunas reg regiones tratamos directamente nosotros y otras tenemos agentes de ventas, por ejemplo, tenemos agente de ventas para atender Argentina, Uruguay, otro que atende Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú eh, y Bolivia, uh -huh. y toda parte de América Central. Tenemos también un agente de ventas que trata ex exclusivamente del mercado de México, y tenemos un... Tenemos también un señor que trabaja con la parte de Polonia y del Este Europeo, donde hemos tenido un, 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 bastante éxito. Todo, prácticamente eh, más de la mitad de los proyectos que hacen informes que tienen en Polonia son de nosotros. Wow. Wow. Eh, eh, mérito de él, que hizo muy buen trabajo, y nosotros que hemos entregado lo que el cliente buscaba, a un costo bastante razonable, y entregando una calidad de producto bastante buena. Tenemos máquinas eh, máquinas de reformas en Belarus, tenemos también en Rusia, que toda la región de este señor de Polonia. Tenemos un agente de vendas en Indonesia, que eh, desafortunadamente empezamos con eso eh, pocos meses antes de la pandemia, entonces es un mercado que aún... Eh, tenemos que desarrollar y teníamos un, un en África Sur que desafortunadamente le perdimos por la COVID. Okay.
0: Entonces,
1: esta es una la, la región donde hay un potencial bastante bueno, pero aún tenemos ahora que buscar gente para trabajar. Tenemos también eh, personas que nos auxilian, no son agentes oficiales, pero trabajan con nosotros en Turquía, Pakistán, en India. Estamos buscando ahora establecer un agente de ventas en Estados Unidos, pero por el tema de la pandemia, como no hay ferias, no hay nada, eh, nos complica mucho viajes para allá, claro. para intentar establecer cualquier tipo de, 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 de vínculo con, con quien sea. Okay. Pero es un mercado que nos interesa mucho, por la cantidad de máquinas que tiene, pero la de la variedad de máquinas que, que, que tienen, desde máquinas súper tecnológicas hasta máquinas muy sencillas, con bastante potencial de, de mejora y aumento de producción.
0: Y de alguna manera la cercanía geográfica también, para, para entre Brasil y Norteamérica, ¿no? Sí. Por el tema, una vez los viajes ya se reanuden al 100% y, y los envíos marítimos también, este muy bien. Uh, bueno, a, a aquellos que nos acompañaron hoy día, Hergen es parte de Tissue Online Latinoamérica. Pueden visitarlo en nuestro website o inclusive, en el website de Hergen para que vean los productos y los servicios que ofrecen. Como mencioné al principio, yo tengo la oportunidad de conocer a Hergen por varios años y, y excelente empresa y buen personal de trabajo también, como Marcelo acaba de, de mencionar y mostrar. Eh, Marcelo, te dejo la última palabra. Si quieres compartir algo adicional con la gente que nos acompañó hoy día en Tissue Online Latinoamérica para este Talk Tissue de Hergen.
1: Sí, eh, estamos eh, para nosotros es una muy buena oportunidad trabajar con, con, con empresas como la, la Tish Online que, que nos ha auxiliado tanto en Brasil como en Estados Unidos y ahora también en América Latina que es un que es un mercado bastante interesante e importante para, para nosotros
0: eh,
1: estamos a disposición de todo para para sacar cualquier duda que, si, que deseen conocernos mejor eh, recibir las nuestras lista de referencia, conocernos nuestros, nuestros productos, nuestros servicios. Estamos a disposición, es para nosotros es un placer atenderlos y
0: visitarlos
1: cuando sea posible.
0: Por supuesto, por supuesto. Gracias Marcelo, que tengan buen día, que sigan los éxitos en Hergen y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a usted también, hasta luego.
0: Gracias, chao, chao. Chao.